0: cyklu podcasty dla Wikipedii. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port. Nazywam się Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania spotkania, zapisu spotkania z panem Stefanem Jackiem Michalakiem na temat z latarni morskiej, która jest w Gdańsku i która dzięki niemu ciągle jeszcze funkcjonuje. Spotkanie jest długie, trwa około godzinę 20 minut, dlatego proszę sobie zaparzyć, fantastyczną, gorącą herbatę albo kawę, usiąść wygodnie i zapraszam do tej wspaniałej podróży. Przyjechałem do Gdańska niedawno samochodem. Postawiłem samochód pod latarnią, która bardzo okazale i pięknie stoi już od dawna tutaj przy wejściu do portu. Ale gdyby nie pewne zdarzenie sprzed kilkunastu lat, tej latarni byśmy już nie oglądali. A dokładniej co to za zdarzenie, to ja jeszcze może do tego wrócimy, ale chciałbym zaprosić Państwa do spotkania z panem Stefanem Michalakiem, człowiekiem, który na co dzień tutaj w tej latarni mieszka i pracuje jednocześnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Proszę nam pokrótce opowiedzieć, jaka jest historia tej latarni. Kiedy ona powstała jaka była przyczyna, bo wcześniej była tutaj przecież inna latarnia, prawda, która służyła w porcie. Port był już bardzo dawno. To jest jeden z najstarszych portów chyba w Europie i nad Bałtykiem.
1: Tak. Gdańsk ze względu na swoje znaczenie, przede wszystkim, handlowe i i obronne zawsze zawsze, przynajmniej od XIV wieku miał swoją latarnię morską która, jak Państwo na pewno wiedzą wszystkie, w zasadzie wszystkie latarnie morskie świata dzielą się na dwie kategorie pierwsza kategoria, do której i my należymy, to, to są latarnie morskie, która naprowadzają statki na właściwy kurs w celu wejścia do portu. I druga, ta główna, wielka kategoria to latarnie, które właśnie robią odwrotnie, czyli odstraszają wszystkich żeglarzy, żeby się w żaden sposób nie zbliżali rozewie. Jest typowym przykładem, tam nie ma żadnego portu, o którym warto mówić. Chodzi tylko o, o ostrzeganie żeglarzy i okrętów, żeby się nie zbliżali do tego punktu, bo tam są skały, tam są prawda, niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. Także nasza, właściwie wszystkie latarnie morskie gdańska należały do tej pierwszej kategorii. Pierwsza pierwszą była Twierdza Wisłoujście, która jako taka już jako jako taka jest nadzwyczaj ciekawym obiektem historycznym do do zwiedzenia i uwzględnienia. Tam też też, zaczynała w sumie Twierdza Wisłoujście, bo muszę od niej niej zacząć, zaczynała swoją, nazwijmy to, karierę od stosu, stosu drewna, które paliło się na tym Z górku, jakim ona wtedy była i to była ta latarnia morska, która przyzywała, wskazywała statkom i okrętom, które opływały Półwysep Hel, właściwą drogę na wejście do portu gdańskiego. No potem zbudowano oczywiście umocnienia obronne wokół wokół tego tego, stosu drewna. Potem ten stos drewna też zamieniono na stos węgla i tak dalej, dalej. ale de facto taka była jej rola. Jej rola jako twierdzy przyszła później. Pierwsza była ta rola, którą już Zresztą wikingowie podobno pierwsi na to wpadli, którzy wtedy okupowali wiele, wiele ciekawych punktów na Morzu Bałtyckim. Zresztą kaszubska nazwa Gdańska jest Gduńsk, czyli miasto Duńczyków z tym można się spierać, oczywiście nie ale Duńczycy się przy tym upierają i Kaszubich popierają, że to tak się zaczęło od wikingów duńskich no nieważne, ważne, że latarnia w twierdzy Wisłoujście przetrwała kilkaset lat jako, jako latarnia morska, jako twierdza oczywiście dużo dłużej ale jako latarnia zaczęła tracić na znaczeniu w momencie kiedy piasek nanoszony przez Wisłę przez wody Wisły z głębi lądu, z głębi Polski zaczął de facto odsuwać wybrzeże Bałtyku od twierdzy. Państwo sobie mogą łatwo to wyobrazić, że ten piasek nanoszony coraz to odsuwał ten, bo kiedyś twierdza Wisłujście stała przy samym brzegu Morza Bałtyckiego. Tylko że ten brzeg się zaczął odsuwać, odsuwać, odsuwać i odsuwać, i w końcu szyprowie, kapitanowie statków zaczęli narzekać i domagać się, żeby władze gdańska zbudowały coś bliższego tej odsuwającej się na północ linii brzegu morskiego. I zrobiono, wtedy zbudowano tak zwaną blizę, To to jest słowo, które w języku kaszubskim oznacza właśnie latarnię morską, ona stała w sumie niedaleko stąd, to znaczy już nie po stronie Westerplatte tak jak twierdza Wisłoujście, tylko po stronie Nowego Portu, jakbyśmy to dzisiaj nazwali i była, w sumie mierzyła jakieś 10 metrów wysokości, 20 metrów grubości, także była troszkę troszkę bliżej usytuowana ówczesnego brzegu Morza Bałtyckiego, ale nie zadowalała szyprów w tym sensie, że była za niska, aby światło jej mogło docierać do cypla półwyspu Helu. A o to chodziło i Szyprom chodziło, że do dziś chodzi o to, aby statek podpływający do, do Gdańska od strony zachodu, od strony, od strony Holandii, Francji, Anglii, Niemiec, czy Danii, czy żeby, bo większość z tamtego kierunku przypływała, aby kapitan dopływając już do cypla Helu, cypla Półwyspa Helu, czy cypla Półwyspu Helu, czyli w miejscowości Hel, już wtedy widział światło latarni e, morskiej w Gdańsku, czy tej, która ma go naprowadzić na wejście do portu gdańskiego. No i znowuż kapitanowie narzekali, narzekali, narzekali półtora e, Stulecia I w końcu władze Gdańska zgodziły się wyłożyć gotówkę i zbudować im coś, co by bardziej odpowiadało ich wymaganiom. No i wtedy zbudowano naszą, ja to tak nazywam, latarnię morską, przy której dzisiaj jesteśmy w Nowym Porcie, która spełniała wszystkie wymagania kapitanów, a jednocześnie też prawda, w sensie estetycznym bardzo jest piękną strukturą, bo została zbudowana wtedy panującym stylu tak zwanego gdańskiego renesansu, czyli wypalanej cegły i piaskowca. Większość budynków, pięknych budynków gdańskich budowanych w tamtym okresie, dworzec główny, żak i tak dalej są w tym samym stylu. Gdański renesans, czytaj, wypalana cegła i i Piaskowiec. Biały Piaskowiec. Niektórzy przyrównują naszą latarnię w na Porcie do najpiękniejszej, dziś już nieistniejącej latarni morskiej Ameryki Północnej, mianowicie w Cleveland, w stanie Ohio, kiedyś stała bardzo, bardzo piękna latarnia morska. Niestety nie istnieje w tym sensie, że Amerykanie są narodem niezwykle praktycznym i coś, co nie spełnia ich wymagań praktycznych jest. Także tym bardziej, tym bardziej czujemy się zaszczyceni faktem, że nasza latarnia jest porównywana, jeżeli już, to właśnie z najpiękniejszą latarnią morską, jaka kiedykolwiek istniała w Ameryce Północnej. Wracając do, do jej zadań, zadania naszej latarni były potrójne. O ile pierwsze zadanie, tak jak każdej latarni morskiej świata, było to samo, to znaczy w tym wypadku wysyłała ona sygnał świetlny w kierunku Cypla półwyspu Helu, czy miejscowości Hel, w celu właśnie, tak jak wspomniałem, naprowadzania statków na na wejście do portu Gdańskiego, do ujścia Martwej Wisły i tak dalej. Drugim zadaniem, bo połączono kilka zadań, żeby wykorzystać fakt, że wydano tutaj sporo sporo funduszy na to, żeby to... Drugim jej zadaniem była, ona mieściła na 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 swojej galerii, To to była galeria pilotów portowych, znaczy jesteśmy w, już jesteśmy w czasach kiedy nie istniało radio i kiedy piloci portowi urzędowali na, na właśnie na tutaj na tym balkonie, na, tym, na tej galerii, wysoko 27 metrów nad poziomem, nad poziomem wody i oni stamtąd obserwowali wszystkie statki, które stały na redzie portu gdańskiego to był taki kapitanat portu wtedy, tak? Można tak powiedzieć, tak. To znaczy tak, ale nie całkiem, bo kapitanat ma ma też prawa dyspozycyjne. Kapitanat decyduje, który statek i kiedy może wejść, czy powinien wejść, czy nie powinien wejść. Natomiast piloci portowi nie mają tych uprawnień. Oni są, oni, ich, ich rola ogranicza się do tego że w momencie kiedy kapitan jakiegoś statku chciał wejść do portu to kapitan kazał wciągać odpowiedni kod flagowy na maszt swojego statku tam czerwone, żółte, zielone ja już nie pamiętam szczegółów w każdym oznaczało to chcemy wejść do portu i wtedy pilot portowy który urzędował tutaj na galerii naszej latarni widział ten sygnał zbiegał po schodach na dół, wsiadał do łódki takiej wiosłowej, bo wtedy nie było silników spalinowych i e, jako, już, jako marynarz e, no, prze, prze, przenosił się na, na tej łódce do, do statku czekającego na, na niego na Redzie Portu Gdańskiego wsiadał na, na statek, wchodził na mostek kapitański, i on stawał się kapitanem tegoż, y, tegoż statku na następną godzinę, dwie, trzy. Tak długo, uh-huh. aż y, z jego, y, kapitanowany przez niego statek wpływał bezpiecznie i cumował bezpiecznie w miejscu, któremu urząd morski wyznaczył. A w tym samym czasie kapitan siedział z boku na mózgu kapitańskim i nerwowo obgryzał pastokcie. To była ta druga funkcja, jeżeli chodzi o naszą latę. Trzecia funkcja, zwłaszcza patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, była najbardziej, nazwijmy to, egzotyczną. Była to kula czasu, która, która, która wskazywała dokładne południe z dokładnością do 00000000. 000 000. Proszę dodać tyle zar, ile, ile pan sobie zażyczy, i tak nie będzie wystarczająco dużo. W każdym razie chodziło o co? Chodziło, o to, że, chodziło o to, że kapitanowie do dokładnej żeglugi potrzebowali dokładnego nastawienia czasu na, na swoich chronometrach okrętowych przed wypłynięciem w daleką podróż na przykład za ocean. A w sumie trzeba się jeszcze cofnąć o o, o, o kilka lat wcześniej, mianowicie do czasów Krzysztofa Kolumba. Do czasów Krzysztofa Kolumba cała nawigacja światowa odbywała się wzdłuż jakiegoś znanego wybrzeża, znanego kapitanowi. Nawet te najdalsze podróże do Indii, do Chin odbywały się wzdłuż w dużej mierze wzdłuż wybrzeża afrykańskiego. Prawda? Także kapitanowie wypływający z Europy opływali Afrykę w kierunku Indii i Chin i cały czas kapitan statku okrętu miał oko na, na znany sobie brzeg kontynentu afrykańskiego. Lewe oko w tamtą stronę, prawe oko wracając, ale cały czas miał oko na coś, co znał. A jeżeli nie znał, to miał na Mostku Kapitańskim taką bardzo grubą księgę, która się nazywała Locja i w której te wszystkie wybrzeża były w szczegółach opisanych takich, że nie miał prawa się mylić. Z tym, że tą całą trasę zmonopolizowali wredni Portugalczycy, którzy nie, nie lubili konkurencji. I ponieważ w tamtych czasach nie istniał Urząd do Ochrony Konkurencji, w związku z czym Portugalczycy rozprawiali się z takimi gośćmi na swój sposób. To znaczy zatapiali statki i mordowali załogę. O tym wszyscy wiedzieli w Europie i powodowało to nie, nie... nie niemałą frustrację wśród innych koronowanych głów, królowie i królowe europejscy, którzy też mieliby ochotę na jakieś brylanty z Indii czy na kawałek jedwabiu z Chin, ale jak to sobie, jak tam dotrzeć, prawda? Przez tych Portugalczyków. No i oczywiście Państwo znają resztę tej historii, niejaki Krzysztof Kolumb, który był Włochem, przyszedł do króla Hiszpanii, który miał na imię Ferdynand, Ferdynand Aragoński podobno miał polskie korzenie Krzysztof Kolumb a Krzysztof Kolumb, możliwe, możliwe, bo Aragończyk nie, W każdym razie był sprytnym człowiekiem i poszedł do króla Hiszpanii Ferdynanda i powiedział wasza królewska mość jest taka plotka a król mówi, jaka znowuż plotka a Krzysztof Kolum mówi, no jest taka plotka, że Ziemia jest okrągła. A król powiedział nonsens. Wszyscy wiemy, że Ziemia jest płaska. No ale Krzysztof Kolum mówi, ale jeżeli wszyscy się mylimy, to co? No to wtedy moglibyśmy do tych Indii czy do Chin dopłynąć w, w tamtą stronę. No król Odpowiedział: No, ja nie wiem, muszę z żoną porozmawiać. Porozmawiał z Izabelą i mówi: Kochana Izabelo, przyszedł do mnie taki człowiek, Włoch, wyobraź sobie, i zaczął opowiadać historię o tym, że ziemia podobno może być okrągła. Izabela powiedziała: nonsens, ale co on chce? No, wytłumaczył mu Ferdynand, o co chodziło Krzysztofowi Kolumbowi i królowa Izabela pyta: A co mu potrzeba? No, mówi. No nie, mówi trzy statki, 200 ludzi załogi, troszkę gotówki, troszkę biżuterii z Ikei i już. No wam mówi, to daj mu. No, znamy wszyscy rezultat. Krzysztof Kolumb dopłynął, do, wydawało mu się do Indii, nazwał tam tych biednych ludzi Indianami. O co mają do dziś pretensje i słusznie, a on szukał jedwabiu. Szukał biżuterii, szukał jedwabiu, nonsense, no ale na tym nie koniec historii, bo przynajmniej Krzysztof Kolumb i jego trzy okręty wróciły cało do Europy. Natomiast od tego momentu zaczęła się epoka, gdzie połowa tonażu światowego ginęła corocznie na rozmaitych mieliznach, skałach, Wąskich przejściach, to no, tylko dlatego, że najlepszy kapitan świata, nie wiedząc, gdzie się znajduje jego statek w danym momencie, a byliśmy na otwartym oceanie, nie wiedział, jak dalej sterować, prawda? bo nie miał już na, nie miał już na, 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 na widoku swoim wybrzeża afrykańskiego, który poprzednio pomagało wszystkim w, w żegludze. W tej chwili w momencie jak jakikolwiek statek wyszedł z jakiegokolwiek portu europejskiego, czy to Bordeaux, czy to e, Portsmouth, czy to Liverpool, czy to cokolwiek, w kierunku zachodnim, w kierunku ogólnie Ameryki, bo już wiedziano, że Ameryka istnieje, to po jednym, dwóch, a najdalej po trzech dniach Żeglugi, najlepszy kapitan świata nie wiedział, gdzie jest. Dlaczego? No bo jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, to jeszcze pół biedy. Bo pod warunkiem, że nie było zachmurzenia, to z kąta padania promieni słonecznych kapitan mógł wydedukować przynajmniej pi razy oko, na jakiej szerokości geograficznej jego statek się znajdował. Natomiast jeżeli chodzi o długość geograficzną, to była zupełnie osobna historia. Mianowicie najlepszy kapitan na świecie nie miał zielonego pojęcia, gdzie się znajduje w sensie długości geograficznej, dlatego, że że prądy, wiatry i inne inne czynniki żeglarskie znosiły jego okręt tam, gdzie im się podobało, a nie tam, gdzie jemu się podobało. No i taki... punkt kulminacyjny tej historii wspomniałem, połowa tonarzu światowego ginęła corocznie. i akurat ten punkt kulminacyjny nadszedł w listopadzie roku 1707, pamiętam jak dziś, flota brytyjska wojenna, pięć okrętów 2000 tysiące ludzi załogi wracała z serii potyczek na Morzu Śródziemnym do domu do Anglii a przez Gibraltar nie ma problemu Zdłuż wybrzeża portugalskiego, w tym kierunku północnym, nie ma problemu. Z tym, że potem wpłynęli na Zatokę Biskajską i jak Zatoka Biskajska wygląda w listopadzie, to ja mógłbym długo opowiadać, bo też kiedyś byłem marynarzem. Ona w ogóle nie wygląda, bo nie widać czubka własnego nosa. No, pięć okrętów, wszystkie stanęły i czekają co dalej. Admirał Chauvel, bo tak się nazywał dowodzący, głównodowodzący tej floty wojennej, wezwał do siebie pozostałych czterech komandorów i powiedział panowie potem powiedział kilka słów których ja nie powtórzę gdzie my jesteśmy no, no więc każdy chciał się popisać, każdy chciał się mądrzeć mój mówi panie admirale tu nie, panie admirale tu i tak dalej. No, fakt pozostaje faktem, że wszyscy pięciu się mylili. I następnego ranka, zanim zamiast, przepraszam, opłynąć półwysep Brytanii i dopłynąć, popłynąć do domu, czyli do, typowo do Portsmouth, czy jakiegoś innego portu angielskiego, to cała, cała flota, flotilla, flota brytyjska, pięć okrętów rozbiło się w drzazgi na tymżeż Półwyspie Brytońskim. W drobne drzazgi, bo Brytania nigdy nie miała łagodnych plaż ani nie ma, tam są tylko skały. I te pięć okrętów wylądowały na skałach. W drzazgi poszły okręty, dwa tysiące ludzi zabitych na miejscu. Też nie było jak się ratować, wyjątkiem jednego, który przeżył admirał Chauvel. Leżał na tych kamieniach, tam, no, nie bardzo był pewien, czy ma kontynuować drogę w, ku niebiosom, czy pozostać jeszcze jakiś czas na tym padole US. Pomogła mu w tej decyzji młoda rybaczka bretońska, która akurat tamtędy przechodziła i się zakochała. Ale nie w szowelu, szowel był stary i brzydki. Ona się zakochała w złotym pierścieniu z brylantem, który szowel miał na palcu. No, w związku z czym y, wykończyła szowela takim długim nożem, jakie rybaczki mają do pitwania ryb a pierścień sobie wzięła całe szczęście całe szczęście, że tak jak wszyscy bretończycy była katoliczką w związku z czym my wiemy co się stało bo 30 czy 40 lat później kiedy ona umierała to się wyspowiadała i w, ramie, w zamian za rozgrzeszenie dała ten pierścień na kościół ale Admiralicja brytyjska miała w nosie szowela i jego pierścień i ten brylant. Im chodziło te pięć okrętów, które nie były do, tak łatwe do przebolenia. No, w związku z czym powiedzieli dosyć tak nie możemy kontynuować. I kilka lat później, w roku 1714, przepuścili, prze, prze, przegłosowali de, przez parlament brytyjski tak zwany Longitude Act, czyli ustawa o długości geograficznej, któraż to ustawa, można ją zresztą skonsultować nawet dzisiaj, ona tam jest w archiwach, to żadna tajemnica, bo akt ten obiecywał 20 tysięcy funtów szterlingów komuś, kto wynajdzie dobrą metodę, dzięki której kapitanowie będą mogli ustalać położenie statku na otwartym oceanie, w sensie długości geograficznej, jak wspomniałem, szerokość już przedtem też była względnie łatwa do ustalenia, ale nie długość. Chodziło o tą długość. No i tą, tą sprawą zainteresowali się rozmaici ludzie i, i czarownicy, i nieczarownicy, i r- różne typy z ciemnej gwiazdy, ale jeden był rozsądny, nazywał się Harrison, John Harrison i był w sumie cieślą. Cieślą takim, który budował Kościółki wiejskie w Anglii. Drewniany kościółek, on był Drewniany kościółek, na drewnianym kościółku drewniana wieżyczka, a na wieżyczce zegar taki metalowy, żelazny, od taki zegar kościelny. Czy się spóźniał 5 minut, czy przyspieszał 10 minut, nie miało to najmniejszego znaczenia. Dla pastora liczył się fakt, że wierni przyszli na msze i dali na tackę. Ale John Harrison myślał o tej innej tacce, myślał o tej dwudziestotysięcznej tacce i pomyślał, że gdyby mu się udało skonstruować taki bardzo, bardzo, bardzo dokładny zegar. My dzisiaj te zegary nazywamy chronometrami. To taki zegar byłby niezależny od kołysania statku, niezależny od przechyłów, niezależny od temperatury, niezależny od wiatru, niezależny od nasolenia, niezależny od wszystkiego. I trzymałby czas. I raz taki czas, taki chronometr nastawiony na godzinę 12 w porcie wyjścia statku trzymałby ten czas w sposób niezwykle niezwykle dokładny aż do momentu kiedy statek przepłynąłby przez na przykład Atlantyk, a w międzyczasie pozwalałby kapitanowi ustalać pozycję statku w każde południe, bo jedyną, jedynym punktem odniesienia, jedną rzeczą, którą kapitan mógł odróżnić na otwartym oceanie, zresztą to dziś jest inny, to lokalne południe, lokalne, tam gdzie statek jest, południe, bo bo, bo właśnie w tym tym momencie następuje, pod warunkiem, że nie ma chmur, to wtedy następuje tam kulminacja pozycji słońca w stosunku do horyzontu. I kapitan wie, aha, tutaj jest godzina dwunasta czasu lokalnego, gdziekolwiek my jesteśmy w tej chwili. I w tym samym momencie rzucał okiem na chronometr, który mówił mu, która godzina jest na przykład w Gdańsku. A mój aha, a w Gdańsku mamy godzinę 14 14 minus dwanaście, dwie godziny różnicy, tak? Jak pan podzieli 360 stopni obwód Ziemi przez 24 godziny, to powinniśmy otrzymać coś koło 15 stopni na godzinę. Ziemia obraca się wokół własnej osi. Czyli w naszym przypadku, to jest czysty przykład, te dwie godziny różnicy dają nam 30 stopni długości geograficznej w stosunku do długości geograficznej portu wyjścia. w naszej opowieści jest to Gdańsk, ale mogło, mogło to być Bordeaux, mogło to być Liverpool, mogło to być Lizbona. Nieważne. Ważne, że kapitan wiedział, gdzie nastawiał ostatni raz swój chronometr i według tego wiedział, gdzie jest w danym dniu w południe jego statek. No i według tego szeroko, jak wspomniałem, geograficzna nigdy nie była taka strasznie skomplikowana i w związku z czym na, wiedział, gdzie jest, w związku z czym ustawiał sobie y, te swoje parametry czy żagle, czy, czy silniki w ten sposób, żeby płynąć do następnego punktu, gdzie chciał się znaleźć za 12, czy 24, czy 36 godzin, aż dopłynie na przykład do Nowego Jorku.
0: Hmm. Ale one aż tak dokładne nie były, bo się troszkę rozregulowywały, tak? I hmm. taka kula właśnie miała pomóc w
1: synchronizacji, rozumiem, tak? Eee, wróć. Tak i nie. To Jeszcze inaczej. Eee, k- e, chronometry były niezwykle dokładne, z tym, że ponieważ były to zegary mechaniczne, więc miały prawo się troszeczkę rozregulować, ale to też było bardzo ściśle ograniczone, ile mogły się rozregulować i jak długo. Znaczy tam było zdaje się, ja nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale to znaczy, że dwa, dwa tygodnie czy, czy trzy tygodnie miały prawo tylko się rozregulować o jedną sekundę, czy coś takiego. A z tamtej strony, jak e, Państwo wszyscy pamiętają, były już inne porty, a to, a to Nowy Jork, e, w Nowym Jorku mamy do dziś e, Square, który się nazywa Times Square. Time Ball Square. Plac kuli czasu. Bo każdy szanujący się port świata zabiegał o to, żeby u niego była kula czasu. Bo to był jeden z warunków, że kapitanowie chcieli albo nie chcieli tam pływać. Bo dla nich to było istotne, żeby móc znowu nastawić sobie dokładnie chronometry na przykład przed powrotem do Europy. Jeżeli jakiś port nie miał kuli czasu, która służyła właśnie do tego, do nastawiania chronometrów okrętowych, to oni go unikali. Prawda? I zamiast na przykład do Nowego Jorku popłynęliby do Baltimore albo do, do innego portu, który zadbał o to, że u uniknie. No i teraz było też tak, że, że właśnie te kule czasu, ich działanie polegało na tym, że krótko przed godziną 12 one były podciągane Ręcznie zresztą, stąd, stąd. Akurat mamy! Tak, dokładnie spojrzałem na zegarek.
0: Jest godzina 16 w tej chwili.
1: To jest hymn. To jest hymn. A to ja zostawiam panu redaktorowi i, i słuchaczom jako zagadkę do rozgryzienia. W każdym razie, e, e, tak jak. Właśnie
0: obserwowaliśmy
1: znaczy nie tak, obserwowaliśmy tylko tak, wysłuchaliśmy. Tak, e, wysłuchaliśmy o obniżenia się kuli, tak, to znaczy czasu. W tym wypadku o godzinie 16, bo o ile kiedyś było to tylko godzina 12, bo to służyło kapitanom, tak? o tyle, prawda, ze względów na, na to, że czasy się zmieniły i w pewnym sensie kule czasu trochę wyszły z mody, więc e, ja w swojej, w swojej e, w swoich tutaj decyzjach zdecydowałem, że że, że Nasza kula będzie spadała nie raz dziennie, a cztery razy dziennie, czyli o godzinach parzystych 12, 14, 16 i 18. W ten sposób, y, zwiedzający, turyści czy gdańszczanie, którzy spóźnią się kilka minut na 12, no już nie mają straconego dnia, tylko po prostu pospacerują sobie troszeczkę i wrócą o 14, czyli jak w tym wypadku o 16. Wracając do kuli czasu, było to tak, że tak jak wspomniałem. Było to niezwykle do do, dokładny instrument i wszystkie w zasadzie wszystkie kule czasu we wszystkich ważnych portach świata, a było ich około 200. Każda z nich była połączona była połączona z z najbliższym jej obserwatorium astronomicznym i o ile ogólnie w tamtych czasach uważało się astronomów za ludzi bezużytecznych, o tyle jeśli chodzi o ustalenie godziny 12.00 to nadawali się do tego i wysyłali odpowiedni sygnał w kierunku kuli czasu, która im w pewnym sensie, prawda, od nich zależała. Także w przypadku Gdańska było to jeszcze o tyle, o tyle ciekawe, że że Gdańsk nigdy nie miał swojego, swojego obserwatorium astronomicznego najbliższe było w Toruniu z kolei gdzie Toruń, gdzie Gdańsk także ponieważ Gdańsk wtedy był częścią, częścią zaboru pruskiego, podlegał cesarzowi pruskiemu w Berlinie więc zdecydowano, że obserwatorium królewsko-cesarskie już nie pamiętam nazwy w Berlinie będzie tym, które będzie generowało sygnał czasu dla kuli czasu w Gdańsku, w Nowym Porcie. No i tak też było. Także niezwykła niezwykła dokładność. W 1945 roku alianci zbombardowali to obserwatorium w w Berlinie. Także dzisiaj ciągniemy sygnał też już drogą radiową i też z Niemiec. Ale to dlatego, że w Niemczech koło Frankfurtu znajduje się Europejska Centrala Czasu która wyznacza standard dla całej Europy dokładnie już nie można mieć niż właśnie sygnał wysyłany na całą Europę na falach długich 77,5 kHz z dokładnością też jednej sekundy kumulowanego błędu na 200 tysięcy lat także zapraszam następnym razem sprawdzimy Wracając do kuli czasu, właśnie tak to było i do tego jeszcze dochodzi, że nasza gdańska kula czasu była jedyną ażurową kulą na świecie. O ile było ich 200, około 200, z czego przetrwało 5 czy 6, zresztą wszystkie są zrekonstruowane, o tyle Gdańska była i jest jedyną ażurową kulą świata. Dlaczego? Jeżeli państwo przyjadą do Gdańska w listopadzie, to nie będę musiał długo tłumaczyć. Tu są tak straszne wichury i tak straszna właśnie pogoda, że każda inna kula, solidna kula nie wytrzymałaby tego. Notabene w 1929 roku mimo faktu, że była i jest ażurowa, huragan ją zerwał. Z tym, że ponieważ w międzyczasie ustanowiono, znaczy zbudowano radiostację, albo w 1901 roku przyszedł Marconi i wszystko zepsuł. Wysłał pierwszy sygnał radiowy przez Atlantyk, notabene też z latarni morskiej w Polthu w Cornwallie, do latarni morskiej w Signal Hill w Nowej Fundlandii w Kanadzie i to był początek ery, w której żyjemy. Radiowej. Radiowej. I kapitanowie powiedzieli, też nie powtórzę, co powiedzieli, ale powiedzieli mniej więcej w tym sensie, że mają w nosie kulę czasu, jak mogą sobie radia posłuchać i przy okazji złapać sygnał czasu.
0: Ale ta latarnia tutaj, która powstała już jako trzecia, rozumiem, latarnia na, przy wyjściu z portu tak, w Gdańsku, powstała w XIX wieku dopiero. Tak. I ona służyła aż do 1984 roku. Oczywiście po drodze drodze były tutaj różne wydarzenia, m.in. te kilka cegieł białych, które widać w, w murze latarni. To są jaśniejsze cegły, dlatego, że zostały uzupełnione po 1 września 1939 roku. Po drugiej stronie tutaj kanału widać Westerplatte, widać pomnik Westerplatte. To właśnie tutaj z z latarni padły pierwsze strzały podczas II wojny światowej. Proszę nam coś opowiedzieć o tym
1: bliżej. Było, Było to tak, że Hitler wydał ten sam rozkaz wszystkim swoim rodzajom broni. 1 września, 4.45 rano, strzelamy. No i Niemcy są tacy, jacy są, ale są niezwykle punktualni. W związku z czym załoga CKM-u, która już urzędowała w cudzysłowie na latarni morskiej w oczekiwaniu na, na rozkaz rozpoczęcia wojny, rozpoczęła ostrzeliwanie leżącego naprzeciwko niej Westerplaty dokładnie o godzinie 4.45. Natomiast wszystkie inne rodzaje broni, to w tym głównie chodziło o krążownik Szleswig-Holstein, pancernik Szleswig-Holstein, który, jak każdy okręt wojenny, musiał się obrócić burtą, żeby móc strzelać. Żaden okręt wojenny nie strzela dobrze ani z, ani z dziobu, ani z rufy owszem jakiś strzał sygnalizacyjny tak, ale siła ognia pancernika czy krążownika czy tych wielkich okrętów wojennych jest zawsze burta i żeby móc ustawić się burtą i zacząć ostrzeliwanie Westerplatte Schleswig-Holstein stracił na to trzy minuty i jak Państwo sprawdzicie to jest bardzo łatwo sprawdzić rozpoczął ostrzeliwanie Westerplatte o godzinie 4.48. W związku z czym oczywiście wielkie armaty burtowe takiego Szlezwika Holsztyna to jest zupełnie to jest inna kategoria siły ognia niż CKM umieszczony w latarni w oknie latarni morskiej. Ale fakt pozostaje faktem że z naszej latarni morskiej, z tego właśnie drugiego okna od dołu, tam gdzie jaśniejsza cegła w tej chwili pokazuje tą wyrwę, bo Polacy odpowiedzieli na ten strzał, na te strzały z tej latarni morskiej, odpowiedzieli ripostą z jedynej armaty, którą mieli. To była notabene też bardzo ciekawa historia, bo to była armata, Prawosławna, jak Polacy ją nazywali, bo zdobyta na wojskach rosyjskich w czasie I wojny światowej. No, w każdym razie była to rosyjska armata, znaczy produkcji rosyjskiej, carskiej Rosji, jeszcze 75 mm kalibru, to w sumie, w sumie jak na dzisiejsze. W każdym razie była to jedyna armata, którą nasi rodacy przeszmuglowali nocą, z dala od oczu niemieckich z Gdańska na Westerplatte i rozebrali na drobne kawałki. Także gdyby przyszła kontrola, bo nie wolno było polskiej załodze Westerplatte posiadać żadnych armatek, żadnych dział, żadnego tego, wyłącznie broń ręczna do obrony osobistej, rewolwery czy czy kilka karabinów, z tego co ja pamiętam, RKM-ów takich, ale to nic nie miał wspólnego natomiast ten został przeszmuglowany rozebrany na drobne kawałki i każdy kawałek gdzie indziej ukryty na Westerplatte dopiero jak już było wiadomo że wojna nadchodzi to był już 30, 31 sierpnia 1939 roku Schleswig-Holstein wszedł do portu gdańskiego z wizytą kurtuazyjną to Polacy wiedząc co taka kurtuazja może oznaczać poskładali tą armatkę przygotowywali się co dalej. No i dalej wiemy co było, mianowicie ten CKM w tej latarni, która była po stronie niemieckiej, bo cały Nowy Port był częścią wolnego miasta Gdańsk, czyli de facto w 90% prawda, jeśli chodzi o sympatię y, y, wojenne, to była po stronie niemieckiej. I oni przygotowywali się do ostrzeliwania tego, co w ich oczach z kolei było było tym takim zadrą, taką, mianowicie polskie Westerplatte w środku niemieckiego wolnego miasta i tak dalej, i tak dalej. No nieważne. Ważne jest, że rzeczywiście tak było i, i Polacy, pierwszy strzał poszedł górą, nie trafił, bo ta armatka 75 mm siadła. Prawda, siadła w sensie, yy, 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 pierwszy strzał powoduje, że działo umacnia się w swojej pozycji. Ale drugie, jak widać, tutaj on doskonale drogie, trafiło bardzo dobrze. Zmiotło i CKM, i załogę ckm i połowę latarni. No, ale ponieważ to była straszna dziura, nie tylko na honorze niemieckim, ale również fakty, że to była czynna latarnia morska, która nie mogła funkcjonować z taką olbrzymią dziurą, Zamiast, zamiast, zamiast konstrukcji to została natychmiast jeszcze we wrześniu 1939 roku zre, zrekonstruowane te, te ubytki tylko zdradzają je te jaśniejsze cegły bo tego nie potrafili nie, i te jaśniejsze cegły zdradzają dokładnie za zarys zakres tego, tego ostrzału polskimi, bo po, po, polskiej riposty na niemieckie strzały ckm z tego i fakt, że w tym punkcie, gdzie dziś jesteśmy, zaczęła się druga wojna światowa. Wojna, która pochłonęła 55 milionów ofiar.
0: No ale e, historia tej latarni sięga właśnie 1984 roku, kiedy to no, zbudowana została konkurencja dla tej latarni. Wyższa, lepsza, nowocześniejsza, widoczna również z, tej, z tego miejsca, latarnia na Kapitanacie Portu w Gdańsku. Dużo hmm. mocniejsza i nowocześniejsza.
1: Hmm, Taki nie. To znaczy. Latarnia w porcie północnym, o której mówimy, z tego co wiem, kapitanat portu mieści się o dwa kroki od nas tutaj, także tam ona przejęła funkcję latarni morskiej. Ale kapitanat, a latarnia to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Kapitanat mieści się tutaj obok naszej latarni, w dalszym ciągu mieści się natomiast funkcję latarni morskiej. Rzeczywiście przejęła ta, którą zbudowano w 1000, oddano do użytku w 1984 roku w porcie północnym. Ona jest rzeczywiście dwa razy wyższe, dwa razy większa, ta, ta wszystkie komputery są na górze i tak wszystko to jest bardzo nowoczesna latarnia do której notabene nie nie mają wstępu turyści ze względów oczywistych. Natomiast do naszej są zawsze mile widziani, bo nasze jest już muzeum, i przedstawia sprawy tak jak kiedyś się miały w XIX wieku, czyli co najmniej 120 lat temu. A było to tak, że w 1984 roku tą latarnię tutaj zamknięto i w sumie zatrzaśnięto drzwi, ale też tak tylko lekko do tego stopnia, że tam wiatr i burza i śnieg i lód i wszystko. W, w dachu były dziury wielkości kapelusza. E, całe, całe schody były zasypane gruzami, bo to się wszystko rozsypywało. I nie było żadnego pomysłu, nawet pomysł. Jedyny pomysł jaki był to, żeby ją rozebrać na amen i, i po prostu zlikwidować. No i tu tutaj... Ale
0: pewnie nie było pieniędzy na rozbiórkę.
1: E, poza tym, poza tym e, żeby bronić Urzędu Morskiego, mogę tyle powiedzieć, że Urząd Morski nie jest powołany do opieki nad zabytkami. To nie jest ich funkcja. A latarnia już wtedy była zabytkiem. Nie. Jeszcze nie. To znaczy była, ale nie była ogłoszona zabytkiem, także to przyszło troszkę później, mianowicie mianowicie, muszę, chciał, nie chciał, muszę w tej chwili nawiązać do mojej skromnej osoby, która Która to osoba jest bardzo związana i z Gdańskiem i z Morzem i ze wszystkim, co się wiąże z Morzem. Moi oboje rodzice byli marynarzami. Mój dziadek był stoczniowcem. mój, Mój dziadek Szczepan Michalak wyemigrował z Wielkopolski, z południowej Wielkopolski w czasach, kiedy jeszcze Polski nie było i był cieślą, znaczy jego jego ojciec, Józef Michalak, pamiętam do dziś, był cieślą, ale typowo wtedy w wieku 18 lat każdy ojciec, rzemieślnik, odsyłał syna do kogoś innego, żeby nauczył się jeszcze innych rzeczy, nie tylko tego, co jego własny ojciec mógł go nauczyć, mimo że był doskonałym fachowcem. No i w przypadku mojego już teraz dziadka Szczepana wysłano, wysłał go jego ojciec do Kilonii, która była, e, która była tym, czym 50 lat później stała się Gdynia dla Polski. Mianowicie było to po, po wygranej wojnie między Niemcami a Danią to już są troszeczkę dalekie czasy w każdym razie było tak, że w roku 1864 jeżeli pamięć mnie nie myli Niemcy a konkretnie Niemcy Prusy te niemieckie Prusy wygrały wojnę z Danią i z Francją i król Prus ogłosił się cesarzem. O ile ta strona francuska to chodziło o L- L- Alzację i Lotaryngię, którą Niemcy sobie wtedy e, zagarnęły, o tyle jeśli chodzi o stronę duńską, to chodziło właśnie o schleswig holstein i kanał Kiloński, który natychmiast potem zbudowano i miasto Kilonie też, e, w sumie e, powstała Kilonia z niczego. Po prostu cesarz niemiecki pokazał palcem na mapie, że on sobie tutaj życzy, żeby tutaj zbudowano największy port handlowy i wojenny niemiecki na Morzu Bałtyckim. I tak zrobiono. I w ten sposób było to też, oznaczało bardzo duże możliwości pracy dla młodych ludzi. Jednym z tych młodych ludzi był mój dziadek Szczepan Michalak, który, który wyemigrował, wy, wy, wy trzeba tak powiedzieć, do Kilonii w wieku 18 lat. I tam przez następnych kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, dopracował się stopnia mistrza stolarstwa artystycznego i kierownika stolarni największej niemieckiej stoczni Howalta w Kilonii. Pożenił się też z Polką, która w podobny sposób znalazła się w Kilonii ze swoimi rodzicami. Moja babcia nazywała się Władysława Kochanowska z domu. I tam się pobrali i tam mieszkali i żyli. A, a dziadek, jak wspomniałem, był kierownikiem tejże największej stolarni artystycznej w całych Niemczech. Polak po, wśród Niemców. Także to było duże odznaczenie, jeżeli o niego chodzi. Zresztą napisał książkę fachową i, tak dalej, i tak dalej. No ale w roku 1918-19 kiedy, jak to wtedy mówiono, Polska wybuchła no to e, rodzice e, mojego ojca, w międzyczasie mój ojciec urodził się w Kilonii, bo, no bo tak. I e, jego rodzice, czyli moi dziadkowie przeprowadzili się do Poznania gdzie dziadek kontynuował swoją pracę, ale już nie w stoczni, no bo w Poznaniu nie ma stoczni, tylko w tym, co później zostało na zasadzie Instytutu Sztuk Plastycznych, i Sztuk Pięknych itd., Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. A ojciec mój studiował w tymżeż Poznaniu medycynę. Jeszcze w międzyczasie, w międzyczasie tak dobrze się uczył, tym polskim gimnazjum w Poznaniu, że wygrał stypendium rządu francuskiego na studia licealne w, lic- w Nancy, we Francji. Także maturę zdobył w Nancy, ale przyjechał z tą francuską maturą mat- do Poznania i zapisał się na studia medyczne. Ale jeszcze atrament był mokry na jego dyplomie lekarskim, jak ojciec jechał nocnym pociągiem do Gdyni i znalazł sobie pracę jako lekarz okrętowy, bo urodzony w Kiloni nad morzem, ja mogę też coś na ten temat powiedzieć. Ja się nie urodziłem nad morzem, ale miałem półtora roczku, jak tu przyjechałem. To czekaj, to morze zawsze ciągnie. Także, no W każdym razie ojciec się za, zamustrował na takim statku handlowo-pasażerskim. Warszawa się nazywał i pływał głównie z punktów z Gdyni do, do portów francuskich i angielskich. A potem zwerbowano go na dar Pomorza jako lekarza okrętowego i na tym darze Pomorza odbył podróż jako lekarz okrętowy do, na, do Panamy na Galapagos, Tahiti wokół przylądka Horn Buenos Aires i do domu I jak już przypłynęli do Gdyni to czekała na niego następna praca na Piłsudskim na transatlantyku Piłsudski jako lekarz okrętowy no, oczywiście się zgodził I o ile praca lekarza okrętowego była zawsze bardzo, bardzo wymagająca, bo bo, w tamtych czasach, zwłaszcza w latach 30., okręt statek był odcięty od wszelkich komunikacji ze szpitalami na na stałym lądzie. I lekarz okrętowy był zdany sam na siebie. W sensie tym, że musiał musiał leczyć, o ile na przykład Dar Pomorza to jeszcze miało to do siebie, że to byli wszystko młodzi, zdrowi ludzie, załoganci Innych nie przyjmowano. I takie najcięższe tam historie to były na przykład jakiś jakiś marynarz czy czy kadet szkoły morskiej spadł z masztu i złamał sobie nogę na pokładzie. No to straszna rzecz, ale, ale to tego typu rzeczy. Natomiast na trasach Atlantykach typu Piłsudski czy Batory, to do tego dochodziły tysiące pasażerów, którzy przychodzili jako pasażerowie i nie musieli poddawać się żadnym egzaminom medycznym. Czy, 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 czy na przykład, jako ciekawostkę, że nie, 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 niektóre panie utajały fakt, że były w zaawansowanej ciąży. I tutaj na środku Atlantyku lekarz okrętowy musiał odbierać porody no bo, no bo prawda? także to były takie bardzo bardzo odpowiedzialna praca no i na, na transatlantyku Piłsudski mój ojciec poznał moją matkę, która była pielęgniarką, jedną z dwóch pielęgniarek na Piłsudskim z której, w której się zakochał z którą się ożenił rok później i zeszli na ląd i zaraz potem przyszła wojna Także jak przyszła wojna, to moi rodzice zamieszkali w Warszawie, bo bo wojna, bo wojna to wtedy... Ojciec stawił się zresztą do do obrony Rzeczypospolitej, gdzieś na wschodzie, pod Lwowem był puch lotniczy polski i tam był też szpital wojskowy, wojenny szpital polski, no ale jak wszyscy wiemy, wojna z tamtej strony nie trwała długo. i i po miesiącu czy coś Polska niestety niestety straciła niepodległość, a rodzice z z tego wszystkiego zamieszkali w Warszawie, gdzie ojciec przepracował całą okupację jako lekarz epidemiolog w Państwowym Zakładzie Higieny to w samym centrum Warszawy jest no ale, ale też jeszcze w kwietniu 45 roku a jeszcze w kwietniu 45. roku rodzice, ojciec dostał nominację rządu nowego rządu polskiego jako do, główny lekarz Gdyni, Gdańska i wszystkiego, i cywilnej i wojskowe i tak dalej, i portowe wszystkie spra- sprawy medyczne. Także został organizatorem i pierwszym dyrektorem Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku e, który który, który, na którego bazie też zbudowano pierwszą w Polsce akademię medyczną. Dziś pomnik mojego ojca stoi na placu jego imienia przed akademią medyczną tu w Gdańsku pracowany. Bo ojciec zginął w 1947 roku tragicznie, kiedy ratował ludzi, tonących ludzi na Bałtyku. Także też taką śmiercią marynarza umarł, bohaterską. No, a ja z tego wszystkiego Tutaj była komuna, jak ja byłem małym chłopcem i studiowałem Politechnikę Gdańską. Ale wtedy Gdańsk był bardzo małym, powiatowym, takim bardzo śpiącym miasteczkiem. Politechnika była doskonała na światowej, na światowej liście numer jeden i tak dalej, i tak dalej. Nie zmieniało to faktu, że Gdańsk był bardzo śpiący. Poza Rudym Kotem dwa razy w tygodniu latał dwupłatowiec z, z zaspy tutaj na Okęcie. Także po dwóch latach Politechniki Gdańskiej pomyślałem, że 20-letni chłopiec to ja muszę jednak coś chciałbym w życiu zobaczyć oprócz. No i przeniosłem się na Politechnikę Warszawską. Warszawa była wtedy wielkim miastem, wielkim miastem. Pierwsze i jedyne schody ruchome w Polsce były w Warszawie. Z Marynsztatu na plac zamkowy i z powrotem. Można było jechać tyle razy ile się chciało. Do dzisiaj są. Tak, ale nie jedyne, <śmiech> <śmiech> a wtedy były jedyne. No i wtedy prawda, te y, dwa Fiaty, które się ścigały na Marszałkowskiej, to, to, to z tamtych czasów. Więc jak ja na to wszystko popatrzyłem, to no myślałem, że coś jeszcze chciałbym w życiu jeszcze zobaczyć. No i wygrałem w, w, praktykę studencką na, w ramach dobrych wyników studiów na Politencji Już Warszawskiej. Pra, praktykę studencką w firmie Siemens w zachodnich Niemczech. Wtedy były zachodnie i wschodnie. No i e, na wakacje, to było w 66 roku, wyjechałem do, do Niemiec, do, 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 do tej firmy Siemens. E, bardzo ładnie odbyłem tą praktykę i tak dalej. To było, zresztą Siemens to jest znana światowa. ale jak tylko się skończyła praktyka, to ja pojechałem do Hamburga i po, poszedłem do Urzędu Morskiego Niemieckiego i powiedziałem, że chcę zostać marynarzem. No i ten urzędnik niemiecki popatrzył na mnie i powiedział, to niech pan pójdzie piętro wyżej, tam lekarz pana zbada, a potem, potem pan do mnie wróci. Poszedłem na górę, ten lekarz popatrzył na mnie i powiedział, to niech pan zakaszlnie. <śmiech> Jeszcze raz. <śmiech> Podpisał mi papiery i byłem marynarzem. Dostałem książeczkę marynarską, a na dole już czekał, czekał służbowy samochód, który mnie zabrał na pierwszy Statek handlowy, oczywiście, który mi za, zamustrował jako marynarz-mechanik. Wyspy Kanaryjskie, Maroko, Hiszpania. Potem następna podróż była jeszcze dalej, do Afryki Zachodniej, do Nigerii, do, do Sierra Leone, tamtych krajów, które w ogóle młody chłopak 20-letni w Polsce wtedy, dzisiaj może też, to była zupełna egzotyka. Także wróciłem potem po wszystkim do Polski, bo chciałem dyplom zrobić, ale w końcu, jak popatrzyłem, porównałem ten, ten wtedy, wtedy tą śpiącą komunistyczną Polskę. I to, i to, to naprawdę Niemcy Zachodnie, które wtedy były. Na... Niemcy Zachodnie i Francja i Anglia, bo ja te wszystkie porty zwiedzałem, w piwnicy Bitelców byłem w Liverpoolu jak jeszcze Beatlesi grają. Także wie pan, na masa takich ciekawych, ciekawych bardzo ciekawych sobie, dla, dla młodego człowieka dwudziestoletniego to były... Także mówię sobie, nie ma tego dobrego. Ja, ja wyjeżdżam, dyplom mogę sobie kiedy indziej zrobić, sobie kiedy jeszcze zrobię. A, a jak, jak mogę wyjechać i zwiedzić świat, bo przecież to, to było marzeniem każdego, każdego młodego człowieka i jest, z tym, że dzisiaj to jest łatwe. A wtedy to było prawie niemożliwe. Wie pan to było, wyglądało w ten sposób, że albo paszport, albo dyplom. Innymi słowy, jeżeli ktoś skończył dyplom, to mógł zapomnieć o paszporcie. To ja powiedziałem sobie, głośno tego nie mówię, ale mówię, sobie, to ja wyjadę teraz ten do Kanady, którą zawsze wie pan, to było marzenie mojego życia Kanada. Lektura, coś jedna lektura. Oczywiście Jack London, Grey Owl. Satoki, tak dalej. To wszystkie te książki o dalekiej północy Kanady. Wiem, to, to mnie tak pociągało zawsze, że zawsze. Kanada, Kanada. Wiem, no i także wyjechałem, pojechałem do Francji najpierw, potem jakoś na prywatne zaproszenie, do prywatnego. Potem do Niemiec. Z Niemiec na, poszedłem do konsulatu kanadyjskiego. Oni powiedzieli: to Niech pan za tydzień wróci i dali mi paszport z wizą kanadyjską i pozwolenie na pracę i pozwolenie na wszystko, i jeszcze trochę. I pojechałem do Kanady i się zakochałem. Tak? Także mam dwie ojczyzny. Dwie ojczyzny. Polskie i Kanadę. No i stąd się wzięło też, że w Kanadzie spędziłem najspaniale prawie 50 lat. I tam też skończyłem studia na Wydziale Fizyki i Astronomii w Uniwersytecie Waterloo. Także wie pan ten fakt, że tu nie skończyłem dyplomu, to tam skończyłem. Pracowałem dwa lata na dalekiej północy Kanady. Pracowałem dwa lata w Arabii Saudyjskiej z ramienia Kanady, tam instalując instalując system, najnowocześniejszy system telekomunikacyjny świata. Arabia Saudyjska. Zresztą opisałem to w mojej książce, jak tam było. To jest taka zbeletryzowana autobiografia. Bardzo chętnie, panu pożyczę dać nie mogę, ale chętnie pożyczę do lektury do poduszki. No i zmierzam do czego? Że większość, większość tego czasu spędziłem w Montrealu które jest przepięknym miastem. To jest tak piękne miasto, że nie ma piękniejszego. A na pewno w Ameryce Północnej. Także tam spędzimy większość czasu, ale, ale pomyślałem sobie, że właśnie, że e, chciałbym, chciałbym też mieć dom, letni domek nad ujściem, przy ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca do oceanu. Bo tam właśnie to jest ten dramat, bo rzeka Świętego Wawrzyńca jest de facto, zbiera wody w, z, z połowy Ameryki Północnej i odsyła je do Oceanu Atlantyckiego z rzeką Świętego Wawrzyńca także tam, tam te pięć wielkich jezior i jeszcze trochę jeszcze trochę cała ta słodka woda która tam to wszystko płynie notabene przez Montreal do do, 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 do ujścia ujście to też dobra rzecz bo to jest przy ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca do Oceanu Atlantyckiego rzeka ma 25 km szerokości 30 metrów głębokości i na obu jej brzegach są oczywiście latarnie morskie bo no bo ze względu na bezpieczeństwo żeglugi i z wieloma z nimi wiąże się bardzo wiele też bardzo dramatycznych wydarzeń na przykład w roku w roku 1914 29 maja pamiętam jak dziś olbrzymi olbrzymi transatlantyk Empress of Ireland wchodził do, do rzeki Świętego Wawrzyńca od strony oceanu i zderzył się ze statkiem norweskim i mimo, że było to już po katastrofie Titanica i odpowiednio był wyposażony i w łodzie ratunkowej, i w to, i w to, i w to, i w tamto. Zajęło mu to 15 minut, żeby zatonąć. Z 1500 ludzi, załogi i pasażerów na miejscu zginęło 1000. To był dramat nie do opisania. Także Także stąd to, to, to jeden z takich właśnie do czego latarnie morskie zawsze mnie pociągało, bo latarnie morskie w moim właśnie też ze względu na moje jakby to korzenie rodzinne zawsze z, z, z morzem prawda? i korzenie, latarnie morskie zawsze symbolizowały dla mnie tą chęć ostrzegania przed niebezpieczeństwem chęć ratowania w katastrofie chęć pomagania rozbitkom chęć wskazywania właściwej drogi w życiu. Ja mówię, to, to było coś więcej niż latarnia. Latarnia w sensie latarni. To był, to był symbol takich tych najlepszych cech człowieka. I właśnie tam mieszkając nad przy ujściu e, e, rzeki Świętego Wawrzyńca, znaczy mieszkałem w Montrealu, miałem swoją willę, w Montrealu samym, o, ale domek letni właśnie tam. Pomyślałem sobie, że kiedyś Chciałbym mieć taką latarnię, też bym chciał mieć latarnię, ale ale to było na zasadzie takiego, one były wszystkie czynne wtedy i bardzo ważne i bardzo w Kanadzie. No, ale jak komuna się zawaliła w Polsce, bo ja z komuną nie chciałem mieć wiele wspólnego, także jak się komuna zawaliła, to zacząłem przyjeżdżać do Polski, no i w pierwszym rzędzie do, do Gdańska. Naprawdę się urodziłem w Warszawie, ale byłem maleńkim chłopcem, miałem półtora roczku, kiedy z Warszawy przyjechałem z rodzicami w 45 roku, jak wspomniałem, w kwietniu, bo jestem wrzesień 43. Przyjechałem do, do Gdańska, także ja w sumie bardzo lubię Warszawę, proszę mnie źle nie zrozumieć. No i zawsze ładnie brzmi w paszporcie polskim i warsowi. Także Warszawie. Ale, ale, ale de facto wie pan, włącze swoje dziecinne wspomnienia z Gdańskiem. Także i tutaj właśnie zwiedzałem te wszystkie latarnie polskie i ktoś mi powiedział, wie pan, tam jest taka jedna latarnia, ale ona już w gruzach już się rozsypuje. Tak, w nowym porcie, moim Gdańsku. Przyjechałem tutaj do nowego portu i się zakochałem. No, więc i mówię sobie, to jest to. Także yy, to było w 1999 roku i powiedziałem bo, do Urzędu Morskiego, zgłosiłem się w Gdyni, bo im to pod, 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 Urząd Morski w Gdyni nadzoruje wszystkie latarnie morskie polskie od... od świę, świę, od Świnoujścia do, do, do Krynicy Morskiej i tak dalej. Także tą też. Z tym, że to była wiewa na, na ich takim... <śmiech> Niby im podlegała, ale, ale już od 15 lat funkcję latarni przejęła w latarnie w porcie północnym. A ta... No więc zgłosiliśmy się, na zrobić takie zebranie w długim stole w Gdyni, w Urzędzie Morskim w Gdyni i po jednej stronie siedzieli admirałowie, po drugiej generałowie, po trzeciej dyrektorzy, a mnie posadzili na samym czubku stołu i tak wszyscy na mnie patrzyli. Dziwnie na mnie patrzyli. No, ale ja im wytłumaczę w dwóch słowach, o co mi chodzi I, i, i że chciałbym z tego zrobić muzeum nie dla siebie, bo ja mam dom i, i domek, i dom i, i no, ale chciałbym dla, dla ludzi ale patrzyli na mnie dziwnie w końcu jeden z panów admirałów szturchnął drugiego i mu szeptem powiedział to Kanadyjczyk on nie wie co robi sprzedajmy mu i mi sprzedali nie za darmo nie? za bardzo duże pieniądze, ale akurat nie należę do biednych ludzi, także mówię tak, także e, bardzo, bardzo ładnie, zresztą bardzo życzliwie wszyscy potwierdzili i, i, i wiem, bo to były pozwolenia i Ministerstwo Obrony, i Ministerstwo, to, i Ministerstwo m, m, Transportu i Ministerstwo czegoś jeszcze, i jeszcze czegoś, i jeszcze czegoś no ale w 2001 roku mi e, to de facto sprzedano ja jestem jedynym w Polsce Ła, prywatnym właścicielem latarni morskiej, że traktuję to jak Pan widzi, zresztą jako, jako muzeum dla, dla, dla ludzi, dla, nie dla siebie no bardzo chętnie tutaj spędzam czas bo, ale ogólnie to zrobiłem to od początku jako, jako mój wkład, pan, do mojego rodzinnego Gdańska, jako moją, moją taką miłą pan, że, bo jednak z, z biegiem czasu, a ja dobiegam 75 lat człowieka ciągnie do miejsc gdzie spędził dzieciństwo ja bardzo kocham Kanadę i bardzo kocham Polskę, ale w tym wieku zaczyna ciągnąć a tym bardziej do, właśnie do miejsc, gdzie spędził dzieciństwo. Bo to mu się, wie pan, i Gdańsk, zwłaszcza Wrzeszcz, i Górny Wrzeszcz, i tak dalej, i Akademia Medyczna, i pomnik ojca mojego, i plac mojego ojca, i tak dalej. To wszystko mi wracając, wie pan, wie pan e, wspomnienia ze wczesnego dzieciństwa, tak, to było bardzo... Dla każdego człowieka jest to samo. Także to, to, to i Pana czeka kiedyś. Także, także niezależnie od tego, jak piękny jest cały świat, to, to, to te miejsca, gdzie człowiek... Także, Panie redaktorze, także mam... Jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo szczęśliwy, bo mogłem po, połączyć to, co lubię, z tym, co robię i jednocześnie mogłem... Z... Mój wkład, wie Pan, zrobić, bo nikt mi nie wierzył. A poza tym, tak jak ci admirałowie powiedzieli, że wie wam, no, no, w tej chwili ona tak za, za, zaczyna troszeczkę, troszeczkę na, na swoje wychodzić, że już nie muszę dokładać. No. No właśnie
0: o to miałem zapytać, bo to y, można wyremontować, to jest jednorazowy wkład, tak. jakiś powiedzmy, ale potem też konserwacja kosztuje, tak. to wszystko kosztuje. Tak. I jak to się udaje?
1: Jak to się udaje, bo tutaj tak tłumów nie ma. Bardzo bardzo duże zacięcie i troszeczkę i troszeczkę własnych finansów. I tak jak wspomniałem, nie jestem ubogim człowiekiem. Dwa lata w Arabii Saudyjskiej mi bardzo pomogło, bo to. Nie Pożyczę panu tą książkę do pana Sejsa Przeżycza. W 2010 roku wygrała nasza latarnia konkurs ogólnopolski. Niech pan spojrzy łaskawie, to jest zabytek zadbany w kategorii w kategorii budynków przemysłowych. Bo tam mają kilka kategorii, oczywiście kościoły, a to, to, a to, tamto, ale jest też kategoria budynków właśnie takich, no nazwijmy to może nie przemysłowych, tylko no, pan sprawdzi. Prezydent Lech Kaczyński kilka dni przed swoją nieszczęśliwą śmiercią obdarował mnie Złotym Krzyżem Zasługi. Znajdzie pan też w, 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 w Gedanopedii. Jeżeli pan wystuka Stefan Jacek Michalak to bardzo ładnie jest tam, bardzo dużo na, bardzo chętnie to wystarczy, że pan wystuka i Stefan Stanisław Michalak to był mój ojciec, też bardzo ładnie jest tam no, wystuka pan do ma Masa szczegółów właśnie tego, no i właśnie tutaj i, i Kanadyjczycy przyjechali, minister obrony Kanady i ambasador kanadyjski pogratulować mi i podziękować mi w imieniu narodu kanadyjskiego, że coś takiego zrobiłem. Także to, wie pan, bardzo jest przyjemne. Bo ja nie żyję dla pieniędzy, znaczy dobrze mieć pieniądze. Bo... <śmiech> Ciężko jest mieć pieniędzy, cokolwiek zrealizować. Ale wie pan o co mi chodzi? Nigdy, nigdy w moim życiu pieniądze jako takie nie były celem mojego życia i nie są. Także cieszę się, to wszystko ja zrobiłem, znaczy ja nie ja tu jeżeli chodzi o kulę czasu to też największy specjalista pan doktor inżynier Grzegorz Szychliński zrekonstruował kulę czasu to jest światowej sławy inżynier specjalista zegarów wieżowych to on wynalazł zegar pulsarowy raz na rok królowa Elżbieta zaprasza tych najsławniejszych do siebie na herbatkę. Także jestem w najlepszej grupie tutaj. Mam mam samych życzliwych właśnie, mam, mam samych życzliwych przyjaciół w Gdańsku, i W ogóle w Polsce, ale w Gdańsku w szczególności, bo, bo, bo już po, po tych 20 latach prawie już wszyscy zdają sobie sprawę, że ja to naprawdę robię z przyjemności, a nie dlatego, żeby się dorobić. Także także zapraszam Pana anytime, jak to mówią. I, i bardzo proszę, e, o może o kontakt wcześniejszy, to będzie mi też bardzo miło. E, zresztą wewnątrz też znajdzie Pan e, między innymi ta, ta druga ojczyzna mi się przypomniała, moja Kanada. Także też te wystawa wewnątrz latarni to są najsławniejsze latarnie morskie Kanady. Najsławniejsze ich jest tysiące Ja miałem miejsca na 8 czy 10. Także wie Pan, to już, to już trzeba bardzo, bardzo wybierać, żeby, żeby przepraszam, żeby się zmieścić w tej, ale, ale przynajmniej chciałem polskim rodakom dać pojęcie, jak wyglądają. Bo o ile względnie łatwo jest dojechać do Rozewia czy do do Świnoujścia czy tu czy tam, o tyle kanadyjskie latarnie są tak daleko, że nie nie każdemu rodakowi jest łatwo tam się przemieścić tylko pod kątem zwiedzania latarni morskich Kanady. Dlatego mówię sobie, no, przynajmniej popatrzcie tutaj jak to wygląda. Jedna z nich jest tam, gdzie ten okręt Empress of Ireland się rozbił. To jest to puento PR, to Pan znajdzie. Tam jest wiele ciekawych rzeczy. Także namawiam, zapraszam. Jeżeli Pan redaktor, czy Państwo, no i oczywiście słuchaczy Panów, też bardzo zapraszam, bo jest chyba, proszę się ze mną zgodzić, że chyba to jest warte grzechu. Bardzo, warte, dalszej, tak?
0: Otoczenie jest bardzo ładne. Czynne tutaj jest chyba w sezonie tylko, tak? Osiem Sezon jest...
1: Mhm. Jest czynna 8 dni w tygodniu, jak ja żartuję, no, oczywiście 7 dni w tygodniu, w sezonie, czyli od 1 maja do końca sierpnia codziennie od 10 do 19, a we wrześniu tylko weekendy i też tylko od 10 do 17, no bo wrzesień to jest wrzesień, prawda? Ale ogólnie 7 dni w tygodniu i kula czasu spada, jak wspomniałem może poprzednio, już nie tylko o godzinie 12, ale o 12, 14, 16 i 18. Także można nastawiać zegarek. I tylko w sezonie, tak? Ta kula tylko też. w, w sezonie. sezonie, tak. Bo, No bo Gdańsk to jest Gdańsk. Bardzo kocham Gdańsk. Ale z Gdańska Bahama nie zrobimy. Także musimy zresztą, myślę, że inne latarnie też podobnie funkcjonują, po prostu, po prostu, nie pan, to już, to już jest siła wyższa i, i z tym musimy się pogodzić, że, 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 ale trzeba wykorzystywać tych kilka miesięcy, które są i wykorzystywać w taki sposób, żeby tak jak e, ta inicjatywa pana redaktora, żeby te polskie latarnie, które są przepiękne, przepiękne, e, przybliżać naszym rodakom, żeby żeby chcieli i wiedzieli, że coś takiego jest, że coś takiego istnieje i że nie tylko architektura, nie tylko funkcjonalność, historia, II wojna światowa w tym wypadku, kula czasu, jedyna ażurowa kula na, na świecie, także myślę, że to, wie pan, to jest warte tych 10 zł normalny bilet i 6 zł ulgowy. To naprawdę nie jest drogo. Bo z tego muszę utrzymać latarnię, wie pan, bo to, jest, to są wydatki. To nie jest, ja nie mam żadnych dodatków, żadnych, do, do, żadnych dotacji, żadnego nic. Przez 15 lat ja tą latarnię utrzymywałem. Teraz ona zaczyna, zaczyna tak troszeczkę przełamywać w tym kierunku, że no już tak, już tak mniej dokładam, ale także, także to nie jest pomyślane jako, panie redaktorze, jako jako biznes. Jako biznes, nie, tak.
0: ale miejsce jest piękne, myślę, że mogę w imieniu naszych słuchaczy i w ogóle ludzi zainteresowanych historią nie tylko swojego miasta, ale również historią Polski podziękować za to, że Pan uratował ten zabytek dla nas, bo on rzeczywiście pięknie wygląda w tej chwili i świadczy o naszej historii i mimo, że już nie świeci, już nie błyska.
1: Błyska? Błyska. błyska, ale w ciągu dnia. W ciągu dnia, kiedy to nie przeszkadza e, nawigacji czynnej. No bo t, to ma takie swoje plusy. E, bo, no bo, bo gdyby świeciło w nocy, ja mógłbym to, to robić też w nocy. Ale wtedy zwiedzających i tak nie ma, i tak nie ma. Natomiast przeszkadzam nawigacji czynnej. Wie Pan. I w związku z czym muszę się ściśle dostosowywać do kontroli Urzędu Morskiego pod każdym względem i jeszcze trochę. No bo, no bo, bo, o ile w dzień takie lekko mrugające światełko nawigacji nie przeszkadza w ogóle, o tyle w nocy mogłoby. Tak jak wspomniałem, każda latarnia morska ma swój podpis. Podpis świetlny i naszej latarni morskiej był i jest jedna sekunda światła cztery sekundy gaśnie
0: to zaraz będziemy mogli posłuchać na koniec audycji ja wymyśliłem sposób na udźwiękowienie światła (głosy) czyli po prostu będzie można usłyszeć jak ta latarnia świeciła i jak świeci jeszcze w niektórych momentach bardzo dziękuję za tą długą, naprawdę wspaniałą podróż w Pana towarzystwie. Dziękuję, że poświęcił Pan tyle czasu nam słuchaczom. mojej I do usłyszenia w takim razie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że sporo osób tutaj dotrze do latarni. Wcale nie jest tak trudno, nie jest daleko. Miejsce jest fantastyczne. Zapraszamy.
1: Cieszę się. Dziękuję. Dziękuję za czas i uwagę i zapraszam. Jak to mówią Kanadyjczycy anytime.
0: Więcej informacji na temat projektu podcasty dla Wikipedii Latarnie Morskie w Polsce można znaleźć na stronach bloga pod adresem blog.otwórzsie.org.pl